0: Цей подкаст виходить за підтримки «Київстар» і у ньому ми поговоримо про трансформацію компанії з виключно мобільного оператора у IT-компанію, про продукти, які допомагають розвиватися іншим компаніям, про те, що таке B2B і як бути ефективним у цій сфері. Але перш ніж ми почнемо... Усім привіт, мене звуть Федір Папалюк, і це подкаст «Кляті питання». Подкаст, у якому я відповідаю на всі ті кляті питання, що надходять у мою голову за допомогою технології 5G без смс та реєстрації. Одразу швиденько проінформую вас, що це передостанній епізод у цьому уроці, наступного тижня буду підбивати підсумки 2021-го з усіма його гараздами та негараздами, а потім якусь частину січня дам вам можливість відпочити від мого виразного та медового баритону». А у цьому епізоді ми говоримо про бізнесові речі. Цього року ми вже записували кілька епізодів з представниками компанії «Київстар», говорили і про те, як діджиталізувати свою компанію, і про кібербезпеку. Цього разу, разом з Константином Вечером, директором з розвитку бізнесу на корпоративному ринку «Київстар», ми поговоримо про еволюцію компанії з мобільного оператора в українського IT-гіганта, про сучасні та корисні B2B-рішення для різних бізнесів і навіть державних установ, та про те, як взагалі робити успішний B2B-бізнес. Давайте слухати! Пане Константино, вітаю вас.
1: Доброго ранку.
0: Зараз якраз дуже-дуже рано. Хотів з вами поговорити про компанію «Київстар» та про B2B напрямок, за який відповідаєте, але зазвичай хотів б почати трошки з іншого питання – я от там скільки живу, стільки пам'ятаю, що існує компанія Київстар, яка там була для мене як мобільний оператор, яка надавала послуги, пов'язані з телефонією. Але от я зрозумів, що і Київстар, і взагалі мобільні оператори за останній час трошки змінилися, тобто, якщо раніше. Всі асоціації, які виникали там при згадуванні Київстару, це були пов'язані саме з наданнями операторських якихось послуг, то зараз це щось набагато більше. І компанія Київстар нагадує як такого великого it гіганта який має багато напрямків, які вже давно вийшли за межі надання операторських послуг. І я хотів запитати: по перше, чи було це заплановано для Київстару, і по-друге, чи це так який тренд характерний для усіх світових мобільних операторів?
1: Насамперед, це не є якийсь напрямок, який ми окремо розвиваємо. Але, якщо поглянути на Київстар сьогодення, це цифровий оператор. Це оператор, який надає цифрові послуги. І ми вже давно не акцентуємо свою увагу тільки на послугах мобільного зв'язку. Тобто, якщо ви побачите, наприклад, ми вже є номер один з домашнього провайдерства інтернету. Ми входимо в трійку лідерів з надання послуг телебачення. У нас є аплікації для смарт-панелі, для смартфону, тобто ви можете користуватися послугами Київстар ТБ. Угу. І ми вже багато років інвестуємо в розвиток цього напрямку. У нас є також Київстар Радіо, тобто це музичний сервіс. І ми розвиваємо багато-багато напрямків, які є для нас такими вже пріоритетами, з напрямками, коли ми пропонуємо для клієнтів щось набагато більше, чим просто мобільний зв'язок, яким ви користуєтесь у повсякденні. Uh-huh. Те ж саме і е, з боку бізнесу, з нашого напрямку, B2B. Раніше, дійсно, ми надавали тільки послуги мобільного зв'язку, Наприклад, там професійних сервісів з передачі даних або там телефонний зв'язок, voice over IP, наприклад, і комбінація там з якимись послугами віртуальної ТС, який додатковий сервіс для клієнта, для того, щоб там організувати кол-центр або організувати відділ обслуговування або відділ продажу, та зробити з простих сервісів там мобільного зв'язку та фіксованого зв'язку якусь уже професійну послугу для відділу продажу або відділу обслуговування для клієнта mm-hmm. насамперед. Цей тренд розвивається вже багато років не тільки в українських операторах в зв'язку. Ми спостерігаємо за міжнародними компаніями, такими як Verizon, IT, IT, Singtel mm-hmm. та інші телекоменційні компанії, так, які інвестують в нові напрямки бізнесу, розвивають послуги, які дотичні до телекомських сервісів. Тобто ті сервіси, які можуть бути не тільки додатковими, а приносити додаткову цінність для клієнтів і комбінуватися у різні... Сервіси, які можуть покривати цілий комплекс бізнес-процесів на підприємстві у клієнта, Що я маю на увазі? Декілька років тому ми теж для себе в B2B обрали стратегічну ціль розвивати нові напрямки бізнесу. І те, в що зараз компанія Київ перетворюється, це те, що ти сказав, що це вже є така IT-компанія. Тобто ми більшість послуг, які надаємо нашим клієнтам, вони пов'язані з it і вони пов'язані з великими даними, вони пов'язані з софтом, який ми пропонуємо у партнерстві там з глобальними компаніями для наших бізнес-клієнтів і які комбінуємо вже з сервісами. Зв'язку це вже є для нас основним напрямком з розвитку бізнесу на наступні там, 3-5
0: років. Ви сказали, що от зараз ці, так би мовити, додаткові напрямки, вони вже давно не додаткові, і ви в них інвестуєте з плануванням на 3-5 років. А я правильно розумію, що колись вони були як додатковими. І з часом переросли вже в такі великі функційні напрямки, в яким ви приділяєте багато інвестицій.
1: Так, взагалі ми розглядали сервіси, які були дотичними до телекоменційних послуг. І це, мабуть, те, що ми ставили за ціль, тобто знаходити ті додаткові сфери, ті додаткові сервіси, які потрібні нашим клієнтам, але які можливо комбінувати з основними нашими телекоменційними сервісами. Це підхід, який ми використовуємо для формування нашого портфелю бізнес-продуктів, які ми надаємо для наших клієнтів. Але все, мабуть, інакше трапилось у житті – тому що професійні сервіси, наприклад, з напрямку Data, вони відтворюються на базі тих даних, які Київстар накопичує з роками і обслуговує клієнтів, mm-hmm. і вони менш дотичні до телекомовських сервісів, але формують для клієнта додаткову цінність для того, щоб він використовував ці дані для побудови своєї маркетингової стратегії, для використання цих сервісів, наприклад, у фінансовій сфері, тобто, коли він хоче використовувати щось, наприклад, для фінансового скорінгу, ми поставляємо цю послугу. Але вона не дотична до мобільної послуги, яку він може використовувати на підприємстві для організації, наприклад, там, корпоративної мобільної мережі.
0: Окей, а давайте взагалі поговоримо про ці сервіси, от які в результаті цих трансформацій вдалося розвинути, тобто найголовніші не телекомівські сервіси, які зараз є в Київ Стару.
1: Це напрямок бік дейта клаудний напрямок, тобто нічого нового тут немає. Декілька років тому ці сервіси були присутні на ринку України, але вони розвивалися не досить потужно. Ми побачили в цьому. Перспектива. Перспектива, да, uh-huh. як, яку ми можемо досягнути за декілька років, почавши в ці напрямки інвестувати, почавши інвестувати в команду, в експертизу, тобто в людей, які працюють в цих напрямках в нашій функції, для того, щоб вони могли розвивати напрямок, пропонувати цю експертизу до наших клієнтів, показувати їм, як можна використовувати ці сервіси, які результати можливо досягнути за допомогою цих послуг. Uh-huh. Саме тому зараз Найбільш динамічні напрямки, які розвиваються у нас B2B, це Big Data і Cloud. Cloud ми робимо разом в партнерстві з компанією Microsoft. За цей рік вони номінували Kyivstar як одного з найбільш динамічних партнерів, які є у компанії Microsoft в Україні за показниками зросту клієнтської бази та доходів, які ми отримуємо від там продажу послуг, наприклад, Modern Workplace, до uh-huh. пакету якого входить Microsoft Office 365, наприклад, і хмарних послуг Ажур.
0: Я бачив, що у Kyivstar є оця зв'язка з Microsoft Microsoft Office, та з хмарними цими сервісами Я просто не розумів, як воно працює і як виглядає ця співпраця для Kyivstar і для Microsoft.
1: Насамперед, це практика, яку Microsoft використовує у всьому світі. Тобто він працює з глобальними партнерами на локальних ринках для того, щоб просувати свої послуги. У компанії Microsoft в Україні більше ста партнерів, тобто компанії, які можуть пропонувати послуги від компанії Microsoft, ну сервіси, які компанія Microsoft надає для бізнес-компаній. І що тут насамперед дуже важливо, важливо те, щоб компанія, яка є партнером компанії Microsoft, мала всю необхідну експертизу для того, щоб не тільки надати ліцензію на користування, наприклад, послугами там, МСО 365 <гум> або Ажур, а ще й могла надати правильну консультацію для клієнта, там, скільки ліцензій потрібно, на яку кількість робочих місць, які програми потрібні цьому співробітнику, на цьому підприємстві, тобто що потрібно включити, От цю підписку. Потім розробка деякої архітектури рішення з приводу того, якщо клієнту потрібно реалізувати послуги у хмарі, да, mm-hmm. в оклауді, для того, щоб е, мати можливість, наприклад, досить швидко масштабувати мобільний додаток на кількість користувачів. Тобто це в більшій степені послуги не для звичайного бізнесу, а для компанії, яка працює в інтернеті, компанії, mm-hmm. яка просуває свої послуги за допомогою там, мобільних додатків, за допомогою інших веб-ресурсів. От Ажур – це такий сервіс. Там багато є всього іншого, тобто він може використовуватися як бекапи, як середовище для розробки додатків там, uh-huh. і таке інше. І такі партнерство компанія Microsoft розвиває на всіх ринках. В Україні ми вже становимося таким досить відомим партнером компанії Microsoft у цій сфері і вже займаємо там свою долю. Навіть нас починають звати на тендери, там де компанія хоче закупити якісь продукти Microsoft, ага. це вже не є телекомунічні послуги. Більшість там бізнес-компаній в Україні вже знають, хто є як партнери компанії Microsoft
0: то ви вже з ними асоціюєтесь. Ми вже асоціюємось
1: uh-huh. з іншим. І як мобільний оператор, ага. як оператор фіксованих послуг, так і партнер компанії Microsoft для реалізації якихсь там інфраструктурних проектів або для створення віддалених робочих місць за допомогою продуктів Uh-huh.
0: А якщо говорити про великі дані, я знаю і розумію, що для мобільних операторів це взагалі така можливість по з цими великими даними працювати та пропонувати їх бізнесу, бо це стосується так розумію поведінки користувачів мобільного зв'язку, плюс є великі дані по інтернет-користувачам, можливо, ще якісь, і я так розумію, що ці великі дані це теж сервіси, які ви пропонуєте
1: те, що ти називаєш, це просто окремі параметри, які ми агрегуємо для того, щоб створити для клієнта наприклад, послугу, яка потрібна йому, якщо він наприклад, хоче розвивати свою мережу. Можна взяти будь-який бізнес, у якого є точки, магазини, пункти видачі. Це може бути логістична кампанія, може бути продуктова mm-hmm. компанія. ну тобто яка обслуговує клієнтів в якихось закладах, в спеціалізованих офісах, які розставляються, наприклад, по всій географії. Як ми можемо допомогти їм з боку нашої бігати. Ну, наприклад, є у нас послуга геоаналітика, або хітмепи ми їх називаємо. Тобто ми беремо потрет клієнта, так, дивимося в нашу базу, як ці клієнти розповсюджені по району, по місту, по країні. Дивимося на більшу концентрацію, в яких районах концентрується найбільша кількість тих клієнтів, на які таргетується компанія, у для яких час? вона... Да. Можемо дійсно дивитися пікову нагрузку на робочий час, або пікову нагрузку там після робочий час, і таке інше. І створюємо таку теплову карту, на якій клієнт вже бачить, що тут є там концентрація найбільшого клієнтів. Там йому потрібно розмістити свій офіс або там точку видачі, або, наприклад, там відкрити магазин, або ще щось, тому що там є найбільша концентрація клієнтів в такий та час. Це вже для нього інформація, в який час потрібно відкриватися. Тобто, якщо зранку там, концентрації користувачів немає, ну, значить можна зробити часи там, роботи з 1 до 8 години вечора, тому що 8 години вечора концентрація користувачів є найбільшою, тому що для них це транзитна точка, через яку вони ходять там, додому або їдуть додому. Це тільки один з тих сервісів, які є. І таких сервісів в Бігдаті достатньо багато. У нас є моделі Look-i-Like, це коли ми шукаємо подібних клієнтів в нашій базі по замовленню від нашого бізнес-клієнта. Тобто він каже, в мене є база клієнтів. Вона здебільшого сформована з чоловіків або з жінок, віковий діапазон такі та кита, середній чи не середній достаток. Якісь такі параметри. Ми за цими даними дивимося, там як така категорія клієнтів розповсюдження в нашій базі, uh-huh. і можемо показувати теж на картах, або можемо далі пропонувати розвиток. У нас є платформа Advisor, це вже така самостійна платформа з усіма сервісами-комунікаціями, де клієнт може використовувати якраз моделі look-like для того, щоб вибрати для себе категорію клієнтів, з якою він хоче вистраювати свою маркетингову статегію з комунікації, так uh-huh. або там зі своєю існуючою або, от, наприклад, з таргету нових клієнтів. І самостійно управляти такими компаніями в платформі нашої Advisor. Mm-hmm. Це досить простий сервіс, який включає в себе всі послуги, які ми можемо надати в автоматичному режимі, більше не кастомізовано під конкретний запрос, а за вже такими створеними шаблонами. Тобто досить популярний сервіс серед клієнтів середнього та малого бізнесу.
0: Mm-hmm. Зрозуміло. А якщо говорити про B2B-сервіси в межах Київстар, ви думали про нові напрямки та напрямки, які можуть виникнути, умовно, через 5-7-10 років? І що це може бути?
1: Дуже хороше питання. Думаємо, бачимо і робимо.
0: Тобто, мається на увазі, що от куди зараз рухається світ?
1: Ну, дивіться, наприклад, в тому ж напрямку Бігдати. Зараз досить активно ми бачимо зростання попиту серед наших бізнес-клієнтів вже такого великого бізнесу на послуги з аналітики даних. Тобто, що мається на увазі? Це не ті дані, які є в нашій компанії. Це процес побудови стратегії роботи з даними на підприємстві. Як це виглядає цей процес? У будь-якого підприємства є свої дані, які вони накопичують у процесі своєї праці, роботи з клієнтами. І які не
0: завжди використовують.
1: Вони навіть не знають, що вони в них є, наприклад. Тому що є багато систем на підприємстві, вони працюють з якимись там даними, і от для того, щоб використовувати ці дані, які накопичуються на підприємстві з роками, їх mm-hmm. треба навчитися збирати, зберігати і працювати з цими даними. Ми пропонуємо такий сервіс, робота з даними, аналітика даних. Ми створюємо в клауді за допомогою інструментів Ажура. DVH, Data Warehouse або DataLect, це середовище, збирає дані з усіх систем, які є на підприємстві.
0: Mm-hmm.
1: Далі ці дані проходять стадію обробки, тобто вони перетворюються у ті дані, з якими можна працювати. І наступний крок за допомогою інструментів Microsoft з Power BI, з роботи з даними, ми створюємо інтерактивні дешборди, на яких кожен день можна бачити зміни на підприємстві у вигляді чартів, графіків, діаграм або там, структурних таблиць, які показують, Відхилення, наприклад, якщо підприємство займається виробництвом та продажу своїх товарів, то ми можемо акумулювати дані у цю систему і витворювати їх у Power BI інструментів для mm-hmm. того, щоб. Підприємство бачило, скільки матеріалів було витрачено, скільки продукції було створено, скільки продукцій було відгружено, скільки було розповсюджено через мережу там, дистриб'юторів або там, партнерів, скільки було продано і таке інше. І це вже такий інструмент управління підприємством, тому що він відображає, я б назвав такий, health rate, ну, тобто пульс підприємства, який кожен день можна бачити, що змінилося да, або там збільшився ріст продаж або зменшився або там не вистачає матеріалів або ще щось. І це для керівництва такий інструмент, він може використовувати для того, щоб оперативно управляти підприємством. Ми такий самий сервіс використовуємо у себе в Київстарі, тобто я можу зайти на своєму смартфоні зараз в Power BI додаток і подивитися, наприклад, скільки там продажів в мене, наприклад, там в Черкаському регіоні, uh-huh. або в якомусь іншому регіоні, або яка динаміка за тиждень. Це для мене такий інструмент, який дозволяє досить оперативно реагувати реагувати на якісь там внутрішні або зовнішні обставини, які впливають на мій бізнес. З точки зору другого напрямку, там, клауд. У нас партнерство з компанією Microsoft – це такий досить структурований план, який відображає наші дії на протязі 3-5 років. Тобто, там, три горизонти, які ми проходимо. Зараз ми проходимо перший горизонт нашого партнерства. Uh-huh. Це коли ми стали вже партнером, у нас є досить велика експертиза по всіх напрямках, ми маємо всі статуси як партнери статус CSP, LSP, MSP. Тобто CSP – це статус Cloud Service Providing. Це коли ми можемо надавати клієнтам ліцензії на використання у хмарних сервісів компанії Microsoft для всіх бізнес-клієнтів. LSP – це Licensing Service Providing, де ми можемо вже працювати з більш такими комплексними проектами, де є гібридна інфраструктура, де є потреба у клієнтів, наприклад, наземних ліцензіях. Ну, тобто це ті, які встановлюються на комп'ютер, або облачна, яка використовується зразу на декілька пристроїв за однією підпискою. І ЛСП дозволяє, по-перше, комбінувати хмарні, наземні, гібридні, і дозволяє нам працювати вже більш складними замовниками, тобто з великими групами компаній, з холдингами, де кількість робочих місць більше 5 тисяч, 10 тисяч, угу. на які потрібен такий вже структурний підхід з точки зору розуміння, що кому потрібно кожному з цих 10 тисяч співробітників, і робити комплексну пропозицію. СПЛСП дозволяє працювати з усіма формами бізнесу. Ну, mm-hmm. Тобто і з маленькими, великими, і з крупними корпоративними замовниками, групами, холдингами, підприємствами, з державними підприємствами, в тому числі надавати їм ліцензії або наземні, або хмарні для використання продуктів компанії Microsoft. Ну І МСП – це менедж-сервіс-провадінг, коли ми можемо надавати сервіси з навчання, з консалтингу, з підтримки, з розробки архітектури, з впровадження виконувати міграцію додатків або систем, які використовуються на підприємстві, переводити їх в хмару, наприклад, за використанням ліцензії Ажура, або робити гібридну інфраструктуру. Та частина систем підприємства працює на сервері, який може розміщуватися у нас в дата-центрі, а інша частина якихось даних обробляється за допомогою ресурсів хмарного сервісу Ажур. Тобто це така гібридна інфраструктура. І це насамперед тільки перший етап. Там другий етап нашого партнерства з компанією Microsoft це впровадження нової технології Azure Stack HCI, яка з'явиться на Україні у Київстара разом з компанією Microsoft це uh, hyperconvergent infrastructure. Усі назви такі досить тяжкі, uh-huh. але це дозволяє досить швидко використовувати ресурси компанії Microsoft для масштабування або скорочення бізнесу. Тобто, скажімо так, у сучасних компаній є потреба в великих потужностях для обробки більшої кількості запитів, як внутрішніх, так і зовнішніх, які uh-huh. приходять від клієнтів. Для того, щоб системи відпрацьовували достатньо швидко, потрібна велика потужність на сервері. Цей сервер може бути... В хмарі для того, щоб не витрачати кошти підприємству на побудову дату центру свого, де розміщуються якісь сервери, там, маршрутизатори та інше обладнання. Тобто все це може бути віртуалізовано в хмарі. Угу. І нова технологія дозволяє досить швидко збільшувати цю потужність або зменшувати в залежності від того, яка зараз є потреба на підприємстві. Це по-перше. По-друге, це сервіс, який також може бути запропонований до державних підприємств, до компаній, які регулюються державою, наприклад, там, фінансової установи або насамперед, там, державні підприємства, для яких є критично важливим забезпечити безпеку даних, навіть якщо вони використовують сервісі хмарні для обробки цих даних, і зберігати ці дані на території України. Ну, тобто, для таких регульованих галузей, в яких працюють деякі компанії, для них є заборона з точки зору держави приводити дані за межі України. Більшість сервісів, які надаються в хмарі там, компанії Amazon, Google або Microsoft, вони насамперед цю інфраструктуру, вона в них знаходиться за межами України. Mm-hmm. І тому для багатьох компаній є обмеження на використання хмарних послуг саме тому, що вони знаходяться не на території України. Ми з компанією Microsoft будемо пропонувати нову технологію Azure Stack HCI, яка буде дозволяти використовувати хмарні послуги для роботи з даними, але ці дані, вони будуть зберігатися на території України. Тобто це вже не буде обмеження для багатьох державних компаній або для багатьох фінансових компаній, які пропонують свої сервіси тут в Україні.
0: Окей, а ще от хотів з вами поговорити взагалі про B2B напрямок, як бізнес, бо років 10-7, тому я взагалі не знав, що ця абревіатура означає, в чому різниця між B2B та B2C. Зараз вивчив вже ці складні слова і хотів запитати, як взагалі от B2B-бізнеси розвиваються в Україні. І якщо, наприклад, умовний я хочу через якийсь час відійти від подкастингу журналістики та започаткувати якийсь свій там, B2B-бізнес, поки що не придумав, який саме, яких помилок я можу уникнути завдяки чи вашому досвіду, чи просто про що ви могли розповісти саме тут?
1: B2B, по-перше, від англійської – це «бізнес-то-бізнес», да. це коли компанія пропонує свої послуги не кінцевому користувачеві, консюмеру, да, це B2C підхід, а іншому підприємству. Ну, тобто замовникам є юридична особа на використання цих послуг. Тобто це є такий бізнес-то-бізнес підрозділ, який саме працює з корпоративними клієнтами компанії «Київстар», які є представниками бізнесу або uh-huh. малого та середнього, або крупного, великого, або державного. Ми використовуємо сегментний підхід, ну, тобто у нас структура функції створена з трьох основних сегментів. Це МСБ, підрозділ, який працює з малими та середніми підприємствами, бізнесом. Це крупний корпоративний сегмент, який працює з крупними національними компаніями, там, які є великими, з представниками з різних галузей, тобто uh-huh. логістичні, фінансові, виробничі компанії і такі інші. І державні підприємства. Ну, це окремий сегмент, тому що держава, в принципі, там, це... Більшість підприємств не є комерційними. Ми знаємо комерційні такі, як там, «Укрпошту», «Укрзалізниця», але вони відтворюють стратегію держави, тобто контролюються Міністерством інфраструктури. Комунальні підприємства теж входять до цього складу. Підхід такий, ми дуже глибоко намагаємося розуміти всі потреби клієнтів в різних галузях. Для того, щоб бути ефективними в B2B-бізнесі, потрібно розуміти ключові цілі компанії, які є нашими клієнтами. Ну, наприклад, якщо ми досить глибоко розуміємо, куди компанія, наш клієнт буде інвестувати, тобто які цілі вона перед собою ставить, наприклад, і теж з точки зору розвитку на наступні там, 2-3 роки, uh-huh. тобто які ключові показники вони хочуть досягти, які для цього сервіси ми можемо надати для того, щоб пришвидшити їх роз? витоку і досягнення їх цілей. Відповідно, за досить правильно виважений прайс, підхід формування пропозиції, для того, щоб клієнт розумів, що ми теж можемо бути для них партнерами, які можуть допомагати їм досягати там цілі, які вони перед собою ставлять. Такий підхід ми використовуємо в крупному бізнесу, намагаємося також витворювати його в малому і середньому бізнесу, там все більш динамічно, там є досить багато стартап-компаній, там є досить вже сталих таких, розвинутих компаній середнього малого бізнесу. Тобто кожному бізнесу потрібно щось, що може допомогти їм розвиватися далі, або це банальне прості речі, з інтернету зараз на одне підприємство не працює, тобто це є вже така потреба, як і там, в світлі або в водопостачання uh-huh. або щось інше. Корпоративний мобільний зв'язок допомагає організувати комунікацію на підприємстві, і далі вже йдуть професіональні сервіси, які ми надаємо там, збігдати з клауду або з кібербезпеки, для того, щоб сформувати у компанії нашого клієнта досить таку потужну інфраструктуру, яка може бути для них драйвером їх розвитку. Тобто, mm-hmm. да, забезпечити для них таку технологічну платформу, з якою вони будуть там розвивати свій бізнес. Відповідаючи на твоє питання, яких там помилок не робить, так?
0: Тобто, розуміти потреби свого клієнта – це, наприклад, дуже добре порада, головне, щоб бізнес з яким ти співпрацюєш, сам розумів, куди він хоче ругатися, і я себе бачу через 2-3 роки. Це,
1: це не самоперед спілкування з клієнтом. Потрібно з ним постійно спілкуватися, чути, що каже клієнт, отримувати фідбек. По-перше, повинна бути категоризація. Наприклад, на підприємстві, якщо ви хочете працювати там, з B2B клієнтами, ви повинні розуміти, який продукт ви їм надаєте, яку цінність він несе для компанії, хто може бути користувачем mm-hmm. з боку бізнесу там, цього продукту і яку цінність він отримує від його користування. Для того, щоб відповісти на це питання, треба сідати за стіл переговорів з клієнтами і розмовляти. Ну, тобто більшість сервісів, наприклад, ті, які ми створили в Big Data, це сервіси, які були відповідями на запит клієнта. Ми побачили, що наш продукт, він підходить. Потім пройшли стадію тестування з цим клієнтом. Потім отримали фідбек від клієнта, що він, наприклад, я хочу ще додатково вот це, вот це, вот це, а взагалі в мене ціль така. І от подивитися, чи може ваш продукт відповідати Цілями моєї компанії, тобто, наприклад, знизити ризики там, фроду, наприклад, або uh-huh. захистити там, мережу, або ще щось. І більшість тих продуктів, які ми розвиваємо, це відповіді на питання наших клієнтів, тобто немає чогось такого, що ми зробили якусь інновацію, як там, наприклад, багато років тому Стів Джобс зробив комп'ютер. Більшість все ж таки пософ це е, ті запити, які ми отримували від клієнтів. Це перше. Тобто, якщо ви там робите бізнес з B2B клієнтами, ваш продуктовий каталог буде розвиватися від тих запитів, які ви отримаєте. Тобто ви не будете запускати продукти, потім які не будуть потрібні вашим клієнтам. Тобто ви не будете втрачати час, гроші, інвестиції і таке інше. По-друге, це повинна бути професійна команда. Ну, тобто, для того, щоб вести переговори з B2B-клієнтами, потрібна досить кваліфікована команда продажів, тобто, акаунт менеджерів які будуть проводити ці переговори. Тобто, вони повинні бути експертами не тільки в своїй галузі, в якій вони працюють або надають там бізнес-послугу для бізнес-клієнта. Вони повинні бути експертами у бізнесі клієнта, з яким вони працюють. Mm-hmm. Для того, щоб глибше розуміти потребу клієнта. Для того, щоб більше розуміти, що потрібно саме клієнту для того, щоб вирішити нагальні потреби, які ми можемо закрити з точки зору там, інфраструктури, сервісів, data послуг або інших в компанії клієнта. Тобто він повинен бути обізнаний, як складається бізнес-процес, які ключові точки для розвитку цього клієнта, які ключові проблеми є uh-huh. в цьому бізнесу. Тобто для того, щоб правильно сформувати пропозицію для клієнта, для того, щоб вона мала ту цінність, яку Хоче саме отримати клієнта, а не те, що хоче продати цей продавець. Для B2B бізнесу найголовнішим є команда. Uh-huh. Це команда продажів, це команда, яка займається обслуговуванням клієнтів, це технічна команда, яка має експертизу в тих напрямках, в які ми там, інвестуємо, розвиваємо. Все ж таки, це дата, клаудний напрямок. Тобто там в преселс-команді, наприклад, повинна бути досить з великою компетенцією, кваліфікацією команда, mm-hmm. яка може підтримувати процес створення проекту разом з нашим клієнтом да, і допомагати, кваліфікаційно допомагати клієнту адаптувати ці сервіси на підприємство і запустити їх в роботу. Тому що, наприклад, де є проблема у B2B-бізнесі насамперед? Проблема є в тому, що ви можете продати бізнес-послугу клієнту. Клієнт її купить. Але потім настає такий період, коли продажа вже закінчилась, менеджер з продажу пішов робити свою роботу далі, (с?) тобто продавати іншим клієнтам, І клієнт, який вже купив цю послугу, в нього з'являється насамперед інша проблема, як цим сервісом користуватися. Добре, коли на підприємстві є кваліфікований персонал IT-підрозділу, який знає, як працювати з цими послугами, тобто вони самі адаптують ці послуги у своєму бізнес-процесі, mm-hmm. надають кінцевим користувачам права доступу користування і таке інше, і потихеньку це працює. Да. Наприклад, в середньому-малому бізнесу може бути відсутній такий персонал, IT-фахівець, який розуміє, як правильно користуватися, наприклад, послугою віртуальної мобільної ТС, або там, як правильно налаштувати права доступу в програмах Modern Workplace для всіх співробітників, які є у нього на підприємстві. Ключова задача B2B-підрозділу – пройти цю стадію разом з клієнтом. Ну, тобто не тільки продати, доставити, mm-hmm. а ще пройти процес адаптації цих послуг на підприємстві, користування цими послугами клієнтам. І потім отримати фідбек від клієнта, а чи досяг цей клієнт разом з цими послугами, які ми йому продали, тих результатів, які він ставив перед собою. І це дуже важлива така стадія, яку більшість b 2 b компаній це є там, проблемою у нас і у всіх інших, тому що десь ми забуваємо отримати цей ключовий фідбек від нашого клієнта, чи все добре. Тому що, коли ми це робимо, ми розуміємо, що потрібно доробити для того, щоб підняти рівень задоволеності клієнта. Угу. І, по-друге, ми отримуємо ще додаткові запити від клієнта. Тому що підприємство розвивається, користування послугами розвивається, тобто потрібно масштабувати, збільшувати, оптимізувати. І таке інше. І це процес, який є постійним в роботі з B2B-клієнтами. Тобто він дуже важливий. Угу. За статистикою. більшість доходів компаній у сегменті B2B вони отримують від існуючих клієнтів, а не від нових. Угу. За статистикою залучення нового клієнта в рази дорожче, ніж розвиток з існуючого. І потрібно інвестувати в розвиток існуючих клієнтів за допомогою відтворення всіх ось цих цих етапів. Знайомство, розуміння бізнесу, пропозиція, яка відповідає цілям і цінностям клієнта. Впровадження, адаптування, користування, отримання фідбеку і заново такий процес може бути на тому циклі, на якому ви співпрацюєте з компанією, з вашим клієнтом. Цей цикл може тривати роками. Тобто більшість компаній, з якими ми працюємо в B2B, вони є нашими клієнтами вже більше, ніж 6-8 років.
0: Ще останнє, мабуть, запитання. Взагалі, які зараз існують тренди на B2B ринку? Знову ж таки, уявімо, що я дивлюся оцю цю сферу, і щоб я ну, розумів... Давай
1: подивимося це з різних боків, що є зараз у бізнесі, будь-якому бізнесі. У нас є період розвитку до ковіду і після ковіду. Так до ковіду всі якось там жили і працювали Ходили в тому офіс... да, в тому процесі, який був. Після ковіду все різко змінилося. Так? Все більше і більше компаній, вони розуміють, що, наприклад, то, за якими процесами вони працювали до 2020 року, це вже минуле. Тобто ті, хто почав робити трансформацію бізнесу, наприклад, там, адаптуватися під гібридний формат роботи, змінювати процеси на підприємстві, змінювати підходи роботи з клієнтами, змінювати продукти, наприклад, те ж саме. Ну, uh-huh. Тому що ми, як велика компанія, Пані, інвестуємо в нові напрямки бізнесу, тому що розуміємо, що ми вже досягли якогось піку розвитку в традиційному сегменті, і більше в традиційному сегменті динамічно розвиватися далі, вже є досить тяжко, тому що це вже такий сталий сервіс, який досяг свого пікового розвитку. Ми інвестуємо в нові напрямки бізнесу. Теж саме повинні робити і всі інші підприємства. Тобто, якщо вони бачать, що основний продукт, за яким вони працюють на ринку України, вже є на піку розвитку, потрібно дивитися, куди можна розвиватися, залаштування в сфері своєї діяльності. Угу. Ну, тобто я так...
0: Трошки абстрактно.
1: Досить абстрактно це звучить, але подивимося, що там робиться, наприклад, в сфері е-комерсу. Да? Все більше і більше ми купуємо в інтернеті. І вже давно більшість компаній навіть до ковіду змінили свої фокуси і інвестиції на розвиток е-комерсу на продажі через інтернет. Ми вже можемо там віртуально пробувати міряти якісь речі. Вже є досить там, багато різних технологій, які нам дозволяють подивитися, чи подобається нам цей товар, чи ні. І замовити його в інтернеті, отримати, де нам зручно. З банками, що трапилось, ну тобто монобанк продемонстрував, як можна робити банківські бізнеси. Ми бачимо, там більшість вже не інвестують у відділення, не інвестують багато коштів там в сервіс, який надається фейс ту фейс. Вони вже інвестують в технології, які можуть дозволяти клієнтам використовувати сервіси онлайн без візиту до відділення, і таких прикладів є там досить багато. Наприклад, мій фаворит в цьому напрямку трансформації, наприклад, глобальна компанія Konica Minolta, якщо хтось пам'ятає таку компанію, вона заздалегітів в основному своєму бізнесу мала основний продукт з продажу принтерів, бумаги, печаті і таке інше. Зараз це вже ті компанії, Тобто доля доходів, які вони продовжують отримувати з обслуговування бізнес-клієнтів за печать, досить мала. Вони надають послуги електронного документообороту, вони надають послуги з організацією і впровадження ЕРП-систем. Вони є консультантами з точки зору сервісів безпеки на підприємстві. Mm-hmm. Ну, тобто вони повністю трансформували бізнес. І от це є трендом Компанії повинні ставати гнучкими, вони повинні розуміти, де їх наступна точка розвитку, тому що період там, розвитку після 2000-х він вже пройшов. Більше... Да. Да. І зараз вже є такий тренд на наступний крок. І більшість компаній готові робити цей крок, готові інвестувати в нові напрямки бізнесів, готові інвестувати в свій подальший розвиток.
0: Угу. Супер. Дуже дякую за цю розмову. Було цікаво. Дякую. Ось такий от вийшов епізод. Нагадую, що це був Константин Вечер, директор з розвитку бізнесу на корпоративному ринку Київстару. Якщо вам сподобався цей епізод і взагалі, якщо вам подобається подкаст «Кидайте питання», ви можете поширювати його будь-де. Це не заборонено, навпаки, це дозволяється та благословляється. У соцмережах, друзям, в особистих повідомленнях просто підходьте і вводіть в телефонні назву подкасту, Діють будь-які методи. А якщо ви хочете нас підтримати, то дуже буду вдячний за ваші оцінки, які ви можете поставити у Apple Podcasts. Вони допомагають подкасту бути помітним для тих, хто його не знає, і трошки роблять мені приємно. Також нагадую, що подкаст Кляті питання можна слухати де завгодно: цей Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, усі платформи для прослуховування подкастів, які існують у світі, ну, майже всі. І також нагадую, що всі подкасти Української правди ви можете знайти в розділі Подкасти на сайті правда.com.ua. Якщо у вас раптом є якесь запитання, ви можете надсилати його нашому телеграм-боту «УкрПравда Квешн який живе у описі телеграм-каналу «Упекляті питання», або на пошту smmsobaka.com.ua. На цьому все. З вами був Федір Попадюк. Бувайте здорові і почуємося наступного тижня.